1: Politique pour une chaîne de télévision Et je couvre
2: au quotidien La gauche
3: Je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans Je suis installée euh, en maraîchage bio Et en poulpe en ans bio
0: Je m'appelle Augustin, je suis étudiant euh, à Paris Je m'appelle Marion euh, Je suis actuellement responsable pédagogique Dans une association où je travaille avec des enfants De quartier prioritaires. Mais, euh, mais en tout cas, hâte qu'on que, qu échange Encore plus sur nos vies euh, C'est vraiment cool de vous rencontrer Les amis,
2: bonsoir, euh, la, la coutume commence à s'installer puisqu'il est minuit 32 au moment où je vous fais ce vocal. Alors je suis désolé si vous entendez des espèces de talonnettes, euh, de bruit de talons, de bourgeoise derrière moi. C'est euh, mes, mes vraies chaussures, je suis en train de traverser Paris pour rentrer chez moi parce que je sors de l'avant-première de deux films à vocation un peu écologique. Euh, le premier étant le documentaire de Camille Etienne ce qui sortira en avril sur la question écologique et de la fonte des glaces. Et le deuxième, c'est l'adaptation de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson avec Jean Dujardin. Cette adaptation est, est, est fabuleuse, enfin c'est un, un vrai moment de, de poésie. Euh, je vous la fais très très courte, mais en gros Sylvain Tesson c'est un écrivain voyageur qui depuis 25 ans raconte euh, ses voyages dans des livres, euh, qui a traversé le monde et en 2014 il a fait une très très grosse chute euh, qui lui a valu du coma, de l'hôpital, les médecins lui ont dit qu'il ne pourrait peut-être jamais, jamais remarcher, qui est quand même le, le sens de sa vie, et donc il leur a dit si si je vais remarcher, et pour faire sa rééducation il s'est dit j'ai traversé le monde dans tous les sens, mais je n'ai jamais traversé la France, et donc il, il s'est dit pour me rééduquer, je vais traverser la France à pied, par ce qu'on appelle les chemins noirs, les tout petits chemins euh, qui ne sont pas affichés sur la carte et qu'on peut prendre à pied, qu'on retrouve notamment sur des cartes militaires très précises, et donc il a, il a traversé la France comme ça du sud-est jusqu'à la pointe de la Hague, dans le Cotentin, euh, qui est par ailleurs là où j'ai grandi, <rire> en passant par la diagonale du vide, tous ces petits villages oubliés de la France. Bon bref, voilà, c'est ce récit-là qu'il a adapté en livre et qui est désormais adapté en film, que je vous invite à aller voir. On se reparle cette semaine, mais je voulais vous faire ce petit message.
0: Salut tout le monde, j'espère que ça va. Je voulais vous dire merci pour euh, vos petits mots doux de la semaine dernière. Ça m'a fait du bien et c'est trop cool d'avoir des petits mots de, de personnes qu'on ne connaissait même pas avant euh, janvier 2023. Euh, sachez que je vais bien mieux, je pense que ça s'entend à ma voix. Merci Augustin, moi ça m'a grave donné envie euh, aussi de voir le film euh, avec Sylvain Tesson. N'hésite pas à nous faire euh, des petits vocaux comme ça... Euh quand, euh, quand tu un film parce que euh, bah, c'est ton domaine, tu l'expliques bien, donc euh, ça donne envie.
3: En tout cas, ravi de savoir que Marion tu vas mieux. Euh, top. J'espère que voilà, tu as pris du temps pour toi, j'en doute pas. Et euh, écoute, ça va d'ailleurs mieux de mon côté. Donc euh, décidément, euh, nos planètes s'alignent.
1: Le rapport du G qui est sorti cette semaine et on a. Presque failli ne pas en parler puisqu'on est tellement concentré sur les retraites et, et ce qui se passe autour, les mobilisations, les actions partout en France. Dans les médias, on en a évidemment parlé, c'est une évidence de, de mettre en avant ce rapport-là qui est quand même euh, toujours un petit peu effrayant quand on voit que la Terre s'est réchauffée de 1,1 degré depuis euh, 1900.
2: Euh, en effet, c'est très alarmant. Alors, si j'ai bien compris, euh, c'est une affaire, c'est là, c'est ça. Insiste beaucoup sur la question des 1,5 degrés supplémentaires, euh, parce que ces fameux 1,5 degrés de dépassement seraient euh, apparemment irréversibles et auraient des conséquences de catastrophes naturelles, de disparition des villes. Bon, euh, donc c'est évidemment effrayant, euh, je trouve très abstrait, parce que c'est quand même des, des, des explications de scientifiques, d'experts, et donc pour le citoyen qui doit apparemment adapter son comportement, je trouve ça très compliqué. Je, je pense d'ailleurs que c'est un des principaux problèmes euh, de l'écologie, c'est que c'est très compliqué à concevoir à échelle humaine. On ne sait pas trop comment adapter notre comportement, bon moi je ne suis pas très très dépensier sur le plan écologique parce que bah, je suis étudiant, je vis dans 20 mètres carrés, euh, euh, je prends les transports en commun, euh, je, mon, mon radiateur est cassé. Euh. Je pense en fait que euh, je suis un peu le moins calé du groupe sur cette question écologique et le plus, euh, je ne dirais pas dubitatif, évidemment, parce qu'il n'y a, a aucun scepticisme de ma part. Euh, je le vis, je le vois, donc je suis, voilà, je suis au fait de tout ça. Euh, simplement, euh, je, moi, je parle beaucoup avec euh, des petits chefs d'entreprise, euh, des salariés, etc., pour qui la question principale est quand même de finir le mois et de nourrir leurs enfants. Et donc aussi, j'entends je, je, tous ces gens pour qui c'est vraiment pas la priorité. Euh, je précise quand même, je vous avais dit que j'avais vu le documentaire de Camille Etienne dans avant-première, que du coup, je ne vais pas spoiler parce qu'il n'est pas encore sorti. Euh, simplement, il <rire> y a un, un intervenant qui est intéressant, qui est un neurologue, qui fait une analyse du cerveau humain et des raisons pour lesquelles la, la mise en action est compliquée dans le cerveau humain, mais en gros, ça se passe dans une zone du cerveau qui fait que c'est une mise en action qui est difficile à, à mettre en œuvre. Et donc, il y a une vraie explication, et c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas éco-anxieux, c'est parce qu'ils n'ont pas le... le voilà, c'est cérébral, quoi. il y a quelque chose qui ne s'active pas.
0: On n'a pas toute l'explication, que tu ne vas pas tout spoiler, mais... Moi, je crois que cette, ce blocage de mise en action par rapport à l'écologie, c'est surtout euh, parce que euh, on l'a toujours mis de côté, on l'a toujours mis à côté de nous, comme un domaine à part entière. Et c'est ça, euh, ça qui est dingue, je trouve. C'est « Ah, toi, tu es sensibilisé par l'écologie. À ah, toi, ça te touche. » En fait, on prend ça comme un passe-temps, comme un loisir. Moi, ça me, ça me fait doucement rire quand on me demande ça. Donc, je suis toujours très respectueuse et, et je suis là « Oui ». <rire> mais, euh, mais en fait euh, si on l'avait mise, euh, si mise partout depuis toujours bah, ça aurait complètement euh, changé la donne quoi. Euh, voilà donc tout ça c'est en fait un sujet euh, à centraliser euh, à faire converger aussi j'entends ce que tu dis Augustin sur euh, la fin du mois euh, et, et justement je crois que il faut une justice climatique et sociale euh, et féministe et voilà et, et tout est lié en fait et je ne dis pas que c'est facile euh, moi-même je ne suis pas du tout blanche comme neige envers les gestes quotidiens et ça fait bien longtemps d'ailleurs que j'ai compris que ça ne suffirait pas mais voilà en tout cas je pense qu'elle est abordée euh, différemment qu'il faut éviter de trop la boboiser euh, parce que parce que parce que elle peut être accessible moi j'ai eu la chance de vivre avec une maman qui a commencé à consommer bio dans les années 70, donc c'est relativement plutôt avant-gardiste. Et nous n'avons jamais roulé sur l'or, au contraire, les fins de mois étaient toujours difficiles, on était six enfants, mais voilà, fin du monde, fin du mois, même combat, je, je dirais.
3: Je rebondis à ce que vous dites sur le sujet de l'écologie. C'est quelque chose qui fait clairement partie de mon quotidien, de notre quotidien. Depuis, pour le coup, je pense, 4-5 ans, c'est clairement face à l'enjeu écologique que j'ai décidé de me réorienter vers une formation agricole et agroécologique. Qu'ensuite, on a décidé, nous, de s'installer pour pratiquer l'agroécologie, pour essayer de nourrir le monde avec des des pratiques plus vertes, et de convertir cet énorme agro-système euh, qui est euh, un des leviers majeurs de, dans la transition, pour le coup. Pour nous, ça passe du coup dans la production de légumes, la production d'œufs, la sensibilisation. On fait des interventions dans les écoles, écoles primaires, lycées, euh, aussi dans des entreprises pour essayer de sensibiliser à ça. Ça passe aussi beaucoup par les habitudes alimentaires, je pense. Nous, ça fait plus d'un an qu'on n'a pas mis les pieds dans un supermarché. Euh, donc, je pense qu'on peut tous être vraiment acteurs à... de ce point de vue-là. Nous, on a la chance d'avoir une épicerie associative dans le village qui propose des produits locaux à des prix abordables. Euh, je rappelle qu'on n'a pas de revenus, qu'on a un budget hyper serré, mais en produisant aussi une partie de notre alimentation par choix. On arrive vraiment à, à se fournir en local et en, en écolo. Donc, c'est vraiment possible. C'est beaucoup une question de volonté de mon point de vue. Euh, hier, on a notamment planté les blettes les encore des salades, des chicorées. Euh, on a dû faire les haricots verts, encore la suite des haricots verts cette semaine. Euh, voilà, donc on est encore dans les plantations d'été, c'est cool. Et puis euh, là, c'est un peu la fin des épinards, mais euh, ça se passe bien.
1: Je suis euh, entouré de quelques personnes qui développent euh, une sorte d'éco-anxiété, qui ont un petit peu peur que le, le, le monde s'effondre, euh, qui euh, ont peur avec les, les rapports du GIEC et qui s'inquiètent aussi des politiques publiques. Et puis quand on voit les feux au mois de mars en Espagne, il y a des feux en ce moment en Espagne qui sont... Euh, difficilement contrôlable. On voit euh, pareil euh, des bâtiments qui ressortent sous l'eau là en, en Espagne euh, qui étaient dans des lacs et euh, qui réapparaissent parce qu'il n'y a, a plus d'eau tout simplement. Euh, ouais, tout ça est un peu flippant. Je ne suis pas éco-anxieux. Euh, J'essaye de me dire qu'il y a euh, des scientifiques aguerris euh, qui essayent de, de nous alarmer et qui essayent de faire en sorte que les choses avancent. Donc euh, j'essaie de, de rester optimiste et, et de me dire que qu'on qu essaye, nous, en France, d'aller plus vite que les autres. On peut encore faire mieux. Et j'espère surtout que les autres vont nous suivre un jour ou l'autre, en fait.
3: J'ai été éco-anxieuse, euh, je le suis moins euh, parce que, parce que, parce que, face qui a duré très longtemps, souvent euh, parce que je ne trouvais pas d'issue de sortie et de, de, de voie dans laquelle m'impliquer. Et maintenant qu'on a la ferme, qu'on a le syndicalisme, qu'on a... Enfin euh, voilà, j'estime qu'on met assez d'énergie pour ça et que du coup... Euh, ça ne change rien, entre guillemets, d'être anxieux sur ces sujets-là, puisqu'on le sait et il faut juste agir, en fait.
2: J'avoue que je ne suis pas éco-anxieux, parce que je ne suis pas pris d'angoisse euh, soudaine euh, pour la question écologique. Et peut-être que, peut que j'ai tort, hein, peut-être que je devrais. Euh, mais ça revient à ce que je disais, c'est que je crois que c'est en effet compliqué à, à concevoir et à avoir dans la tête et dans le cœur euh, pour être pris... Euh, euh, voilà, d'angoisse de, 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 personnelle sur ces, sur ces questions-là. Bon, et donc euh, j'ai découvert ce qu'était la solastagie. J'avoue que je ne connaissais pas. Euh, donc Je suis allé voir, hein, c'est assez proche de l'éco-anxiété. C'est globalement, je crois, une espèce de, de, de nostalgie. Je crois que c'est ça, ça le principe du mot. Euh, de tristesse par rapport à ce qui se passe dans le monde, sur le plan environnemental, sociétal, etc. Je ne crois pas être sujet de la solastagie. En revanche... Je pense que c'est plus proche de ce que je ressens que, que l'éco-anxiété. Parce que si dans la solastagie on prend en compte la, la dégradation des paysages, euh, des petits villages de France et des petits, voilà, des petits endroits oubliés, euh, qui sont urbanisés, euh, qui sont euh, de plus en plus sécurisés, adaptés, euh, bon, ça, j'avoue que c'est un, un peu effrayant. Euh, et donc, si ça, si, si ça tient compte de la question de la dégradation du paysage, alors oui, euh, oui je peux être solastagique. Euh, D'ailleurs, les, les infrastructures euh, vertes et écolo, ils sont aussi parfois pour quelque chose. Bon, à titre d'exemple... Alors moi, par contre, je fais partie de ces gens qui trouvent que les, les éoliennes sont belles. J'aime bien les éoliennes, une espèce de danse comme ça, quand on est sur la route. Ça me gêne pas du tout, les éoliennes. Euh, mais par exemple, bon, moi je vous avais envoyé une vidéo euh, d'une maison de famille euh, en Normandie, euh, voilà, qui est vraiment seule au bout du monde. Euh, il y a quelques années, Orange est venu installer une antenne 5G, que, comme si c'était la Tour Eiffel euh, à, cet endroit du, à cet endroit de Normandie. Euh, et là, c'est une vraie dégradation du territoire, quoi. C'est ce genre de choses qui me, qui m'embête.
1: Bon, Augustin, moi, je ne suis pas forcément euh, totalement d'accord avec toi. Je ne trouve pas qu'une éolienne, ce soit euh, quelque chose de très esthétique dans le paysage. Maintenant, il faut reconnaître qu'elles sont souvent placées dans des endroits stratégiques, comme dans des champs où il n'y a pas d'habitation, près des routes, euh, parfois trop près des villages. Ça pourrit aussi la vie des gens parce que ça fait beaucoup de bruit une éolienne. Même si ce n'est pas forcément très esthétique, il faut aussi être conscient des choses. Aujourd'hui, on a besoin d'énergie renouvelable et... Euh, et ça passe notamment euh, par des éoliennes. Je ne sais pas si euh, continuer avec euh, le nucléaire soit forcément raisonnable quand on voit que les, les derniers projets de centrales en France ont coûté des milliards d'euros et euh, ne sont pas toujours euh, en état de marche aujourd'hui. Donc, euh, donc je ne suis pas forcément euh, opposé à l'installation d'éoliennes, même si euh, je trouve que ce n'est pas forcément toujours hyper joli. Salut tout le monde Petit coucou du, du Stade de France. Euh, match entre l'équipe de France et, et les Pays-Bas pour, pour se qualifier pour l'Euro 2024. Je suis là grâce à Léa. Léa va vous dire bonjour.
0: Salut tout le monde
1: Léa est donc notre invitée exclusive aujourd'hui. Et donc on profite de cette fin de semaine qui a été chargée pour, pour beaucoup de gens. Il y a eu l'actu la des retraites, on a beaucoup travaillé. Donc là, comme c'est le week-end, on, on profite, on voit un match. Et quel, quel est le score
0: on se détend et là, on est à la 64e minute bientôt et on est à 3-0 depuis la 20e minute.
1: Du coup, j'ai une petite question à vous poser pendant que l'équipe de France est en train de jouer. Est-ce que vous êtes plutôt des fans de foot Est-ce que vous aimez bien en tout cas garder, regarder ce sport à la télévision Et dites-moi quel est votre joueur préféré de cette équipe de France
2: Hugo, quelle chance d'être allé au match. Donc, euh, bon, je réponds à la question foot en même temps, même si je crois que j'ai déjà répondu dans les épisodes précédents. Euh, j'ai beaucoup joué quand j'étais petit et puis surtout, j'ai toujours, je crois, toujours regardé le foot. Bon, concernant mon joueur préféré, évidemment, quand on supporte l'équipe de France et le PSG, c'est compliqué de dire quelqu'un d'autre qu'Mbappé. Mais euh, le joueur que j'ai le plus aimé voir jouer quand j'étais petit, c'était Zlatan Ibrahimovic au PSG. J'aimais sa manière de jouer, j'aimais ses provocations. Donc euh, ça a été Zlatan pendant, pendant longtemps, ouais.
0: Hugo, tu as eu l'air de kiffer grave ton moment. Euh, je ne savais pas que tu étais fan de foot. Euh, J'avais rangé euh, Augustin dans la catégorie foot, mais pas encore toi. Donc euh, tu le rejoins amplement. <rire> de mon côté, il est 6h55 euh, et je dois arrêter de manger dans 3 minutes car c'est le jour euh, numéro 3 euh, du ramadan et je le refais cette année. Euh, alors attention, je le fais... Euh, en même temps que le ramadan, mais à vrai dire, je fais pas vraiment le ramadan puisque je ne suis pas musulmane. Euh, disons que je fais un jeûne solidaire, intermittent et hydrique parce que je bois de l'eau. Euh, donc c'est plus pour la santé qu'autre chose. Et ça permet de le faire en même temps euh, que euh, les copines et les copains. Euh, franchement, euh, je ralentis mes activités de ouf. Hein. Je ne fais pas... Euh... Je ne fais pas la meuf, euh, je manque quand même euh, un petit peu d'énergie, surtout vers euh, 16-17h quand tu n'as pas mangé depuis la euh, dernière... Euh, voilà, est... D'ailleurs, je vais manger une dernière bouchée parce qu'il est 54 et il, me reste, euh, et il me reste deux minutes. Et voilà, je voulais manger un dernier truc. Euh, J'ai eu le temps de faire une petite chose sur mon tel et euh, hop, le soleil s'est levé. Donc on attendra euh, 19h20, ma petite Marion. Et donc, question foot, euh, est-ce que, euh, est que, quel est mon rapport au foot, finalement Hugo, euh, écoute, moi, j'ai été baignée dans le foot, mais clairement euh, baignée de la tête aux pieds, puisque euh, euh, je suis née euh, dans une famille avec euh, cinq grands frères footeux. Je suis la dernière de euh, cinq frères footeux euh, qui adorent le foot, qui adorent en parler, euh, qui ont même été euh, ultra euh, pour certains. Donc autant vous dire que le foot quelque part ça me connaît beaucoup, mais disons que j'ai euh, un petit peu fait euh, une espèce de saturation, euh, c'est-à-dire que quand je suis partie de chez moi à 17 ans, et eh ben j'ai pas forcément euh, consommé le foot quoi. Voilà, c'est toujours très curieux de, de parler de, de, de choses. Chose globale dans ton appartement de 20 mètres carrés, quand tu sais que ça va arriver dans des oreilles de gens que tu ne connais pas et que tu n'as aucun recul là-dessus puisque tu n'as pas de réseaux sociaux. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle, très belle écoute finalement.